1: Queremos darle una bienvenida a todos ustedes y gracias por sintonizarnos. Así que el tema de hoy lo hemos titulado Adoración y Advertencia. Ese es el tema que vamos a desarrollar a la luz de la bendita palabra de Dios. Y el texto se encuentra en el Salmo 95. ¿sí? Salmo 95, este, verso del 1 al 11. Y miren ustedes lo que dice la, la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y su mano formaron las la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo, de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Estimado oyente, el Salmo 95 pertenece a la clasificación de los Salmos de adoración. Se cree que el autor de este Salmo, el autor humano, es el rey David. A lo menos este, decimos esto en base al testimonio del escritor sagrado a la carta a los hebreos en el capítulo 4, versículo 7, que usa este salmo y lo aplica a David. Miren lo que dice. Dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, aquí el escritor, a los hebreos, está reconociendo que David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, es el autor humano de este Salmo, porque el autor divino, sabemos todos, es el Espíritu Santo. Este Salmo 95, estimado oyente, es una invitación a la adoración y a la obediencia a Dios. Los únicos que pueden responder a este llamado de adoración son los fieles de Dios. El Salmo se puede dividir en dos secciones. La primera sección, versículo 1 al 7, la primera parte del verso 7, nos habla de adoración al Dios verdadero. Versículo 7b hasta el 11 nos habla de una advertencia. Sí, quiera Dios, estimado oyente, que este mensaje nos equipe para responder fielmente al llamado de Dios a la adoración y a la obediencia. Este es un salmo de adoración que nos llama a la obediencia y nos enseña que la obediencia es adoración a Dios, la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Así que en primer lugar, este Salmo es un llamado a la adoración. El Salmo comienza con un llamado a la adoración. Versículo 1 y 2 dice el salmista, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos ahora bien lo primero que se resalta en este salmo estimado oyente es la voz del espíritu santo de dios llamando al pueblo de dios a la adoración al dios único y verdadero el padre de nuestro señor jesucristo el espíritu santo llama a israel a volver a la adoración de Jehová, pero también el Espíritu de Dios nos llama a su pueblo del nuevo pacto a que le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. La descripción que el salmista nos da sobre la adoración verdadera es maravillosa. Noten ustedes a continuación la variedad de las expresiones empleadas por parte del salmista para describir la verdadera adoración. El salmista nos enseña que adoración es aclamar alegremente a Jehová. El salmista nos enseña que adoración es cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación. A Dios se le llama la roca de nuestra salvación porque Dios es la fuente de nuestra salvación. Es quien eh, en quien hallamos refugio eterno. Adoración, según el salmista, es venir ante su presencia confesando con acción de gracias todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Adoración simplemente, dice el salmista, consiste en obedecer a este Dios, obedecer sus mandatos. Número dos, vean ustedes, versículo 3 al versículo 5, nos habla sobre las razones para obedecer a este Dios maravilloso, a este Dios soberano, a este Dios verdadero. Sí, eh, versículo 3 al 5 dice. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Ahora, ¿qué aprendemos en estos versos? Bueno, las razones por qué debemos adorar al Dios verdadero. Y la primera razón Dice el salmista, es que Jehová es el único Dios verdadero. Ahora, Jehová, este es el nombre eh, de Dios, es el nombre personal de Dios, eh, es el nombre con el cual Dios se ha revelado a su pueblo. Sí, eh, Jehová nos habla del Dios personal. Dios no es un, una fuerza impersonal, sino es un Dios personal que tiene mente, emociones, voluntad, un Dios que es infinito en su sabiduría, en poder, etcétera Jehová, el único Dios verdadero, dice el verso 3, porque Jehová, y lo dice, él es Dios, Dios grande. ¿Qué quiere decir el salmista cuando se refiere a Dios como Dios grande? Quiere decir que el Dios al cual adoramos es el Dios todopoderoso. El Dios que gobierna a este mundo, el Dios que dirige la historia de la humanidad, el Dios que preserva a todo el universo, incluyéndonos a nosotros, el Dios que mantiene en orden a todo el universo, que lo sustenta con el poder de su palabra. Jehová es Dios grande, dice el salmista. Pero ahora noten otra razón, la tercera razón por la cual debemos adorar a Dios, dice que él es soberano. Él es el soberano del universo. Versículo 3, eh, la tercera parte y el verso 4 dice que Jehová es rey grande. Noten, rey grande, rey todopoderoso, rey sobre todos los dioses. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Noten la expresión rey grande, dice, Él está por encima de todos los reyes de la tierra. Es decir, Él es el rey de reyes y el señor de señores. La palabra rey se encuentra 1852 veces en la Biblia y el término reyes se aparece 355 veces. Pero dice el salmista Jehová es rey grande. Sobre todos los reyes. Ahora, el libro de Apocalipsis, estimado oyente, retrata particularmente a Jesús como el rey de reyes y el señor de señores. Tú puedes ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y Apocalipsis 19, 16. Y se refiere a nuestro señor Jesucristo como el rey de reyes y el señor de los señores qué interesante ahora el rey y su reino son un tema principal en el libro de apocalipsis este tema de rey y reino debe prevalecer en nuestra alabanza estimado oyente cada vez que vamos al santuario al templo debemos ir con la idea de que vamos para tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿sí? Debemos tener en cuenta que vamos a dar culto a Dios. Por eso nuestra adoración debe ser teocéntrica, es decir, centrada en Dios y no antropocéntrica, centrada en el hombre. Cuando vamos al santuario, no vamos a presenciar un show, no vamos a presenciar una obra de teatro. Vamos para tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Vamos para adorar al único Dios sabio, Dios verdadero. Así que necesitamos el recordatorio, estimado oyente, de que Dios está estableciendo su reino. Necesitamos el recordatorio de que el Dios al cual adoramos los domingos, por ejemplo, es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Ahora vean ustedes la segunda razón por la cual debemos adorar a Dios. Dice, dice el salmista que Dios está sobre todos los dioses. El punto no es que haya otros dioses legítimos debajo de Dios, sino que él es el único dios. Los dioses de los hombres son el producto de su imaginación. Los dioses son ficciones despreciables de la imaginación del hombre. Este fue todo el propósito del éxodo, mostrar el poder supremo de Jehová sobre los dioses egipcios. Ustedes pueden ver que eh, cuando Dios mandó las plagas contra los egipcios, esas diez plagas, cada una de ellas iba dirigida a uno de los dioses de los egipcios. Y Dios mostró que su poder está por encima infinitamente. De cualquier otro Dios. Claro, nosotros los cristianos sabemos que solo hay un Dios verdadero. Que los otros dioses son dioses producidos por el hombre. ¿sí? Que, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Ahora Moisés lo resume eh, de la siguiente manera en Números 33.4. Dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Es decir, Dios destruyó, derrotó a los dioses falsos. Ahora, bajo el nuevo pacto, conocemos a Jesucristo como el rey de reyes y esto conduce a la alabanza gozosa. Ahora vean ustedes otra razón por la cual debemos adorar a Dios es por el dominio soberano de Dios. Dios es el soberano del universo. Él gobierna a todo su universo. Verso 4, miren lo que dice. Porque en su mano, en las manos de este Dios, están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. En otras palabras, Dios lo posee todo y lo controla todo. Todo está bajo el dominio de Dios. Los reyes de la tierra viven con la idea de que ellos son los que dirigen la historia, pero realmente quien dirige la historia es el Dios de la Biblia. Él es señor de los valles, es decir, los lugares profundos. Así como de las cimas de las montañas. Nuestro mañana, estimado oyente, está en las manos de este Dios bondadoso, de este Dios benigno, de este Dios soberano, ¿sí? Dios es el creador. Esta es otra razón por la cual debemos adorar a Dios, al Dios de la Biblia. Versículo 5 del Salmo 95, suyo también el mar, es decir, los océanos, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Una vez más, estimado oyente, Dios es el dueño de todo. Es lo que dice el salmista. Él lo crió y lo controla todo. Las plagas en Egipto probaron el control de Dios. Necesitamos este recordatorio cada vez que vamos a adorar a Dios. El domingo, por ejemplo. Ahora noten que Encontramos también aquí una segunda invitación en el versículo 6, una invitación a la adoración, ya no solamente de manera corporativa, pero también de manera personal. Venid, dice el versículo 6, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeréis hoy su voz. Vean ustedes cómo hay otras razones para adorar al Dios vivo y verdadero, al único Dios verdadero. La manera en que debemos adorar a Dios en forma personal, dice aquí el sermista que debemos adorar a Dios con la debida reverencia. Dice, venid, adoremos y postrémonos. Es decir, estimado oyente, Debemos mostrar una reverencia absoluta cuando venimos a adorar a Dios. Dice el salmista, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora, la palabra aquí adorar significa literalmente inclinarse, postrarse y habla de ejercer reverencia y obediencia. El énfasis principal aquí probablemente no sea eh, principalmente la postura del cuerpo, sino más bien la postura de tu voluntad. Cuando vienes a adorar a Dios, debes recordar que tú estás adorando a alguien que es el dueño de tu voluntad. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos 14? Dice que... Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Nuestra vida, nuestra voluntad le pertenece totalmente a Dios. Quizás el ejemplo más grande de esto, eh, humanamente hablando, lo encontramos en Abraham y está registrado en el capítulo 22 del Génesis. Usted sabe en la historia, Dios le había dicho a Abraham que le sacrificara a su único hijo. Abraham eh, fue llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac. Cuando estaba cerca del lugar del sacrificio, Abraham le dice a sus siervos eh, en Génesis 22.5, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, para Abraham, la adoración era reconocer a Dios como soberano de su vida. Solo Dios tenía todo derecho de pedirle a Abraham que le sacrificara a su único hijo. Para Abraham, adoración significó reconocer la soberanía de Dios en su vida. Para Abraham, Adoración significó obedecer a Dios incondicionalmente. Y estimado oyente, este es el significado de la adoración verdadera. El pueblo de Dios debe caracterizarse por la reverencia y la obediencia al gran Dios todopoderoso del universo. Salomón el predicador. Exhortó en Proverbios 23, 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El pueblo de Dios tiene el privilegio de adorar al Dios verdadero. Primera de Pedro 2:1 al 10. Nuestras reuniones, estimado oyente, nuestras reuniones de adoración deben estar marcadas por un regocijo reverente. Dios nos llama a adorarlo porque Él es no solamente nuestro Creador, pero también es nuestro Dios Redentor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La idea, nuestro Redentor. El salmista habla de Dios como nuestro Hacedor, y aquí el llamado a adorar tiene sus raíces en la realidad de Dios como nuestro Redentor. Necesitamos escuchar y prestar atención al llamado a tal reverencia, estimado oyente. Dios nos llama a adorarlo porque Él es nuestro Pastor. Versículo 7. Mira lo que dice porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeréis, hoy su voz. Este es un privilegio reservado para aquellos que son suyos, que escuchan su voz y lo siguen. Como dijo Cristo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es el privilegio reservado para aquellos que pueden decir, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Quizás esta sea la razón por la que algunos no les gusta cantar, ¿sí? En la casa de Dios. Es por eso que algunos no sirven a Dios, porque no le conocen. Es por eso que algunos no suplican, no les gusta orar, pues no conocen a este gran Dios. Es por eso que algunos duermen. La frase final del versículo 7 dice: Si oyeréis hoy su voz, abarca las dos secciones de este salmo. La invitación a la adoración, Dios nos llama a que le adoremos, eh, que pongamos atención a su voz. Sí, y también nos invita a poner atención a esta advertencia contra la incredulidad y la desobediencia. Ahora, en segundo lugar, tenemos un llamado de advertencia contra la incredulidad y la desobediencia. Versículo 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masat, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Estimado oyente, ve las palabras tan solemnes de este llamado a la obediencia de Dios, de este llamado a desechar la incredulidad, el llamado a la adoración, es eh, un inmenso privilegio ofrecido por la gracia de Dios. No nos atrevemos a, a descuidar tal invitación, estimado oyente. Los hijos de Israel, habiendo sido redimidos de Egipto y habiendo sido hechos el pueblo de Dios sin merecerlo. sí. Pero, ¿qué sucedió con ellos? Ellos endure, endurecieron tristemente sus corazones cuando se rebelaron y desafiaron a Dios en los lugares de Meriba, sí, este, y Masash, eh, Éxodo 20 y Éxodo 17, el versículo 10 de este Salmo 95 deja claro que la gente demostró rápidamente que no amaba, que no conocía los caminos de Dios. Su actitud hacia Dios siempre fue provocativa. Dios dijo que, aunque habían visto sus obras, ¿sí? Rechazaron el llamado a humillarse ante Dios, se negaron a obedecer a Dios este, y, y rechazaron el llamado de adorarle. La advertencia es también para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos que me escuchen en este momento, es que no seamos culpables del mismo pecado que cometió el pueblo de Israel en el pasado. Es una advertencia para ganarnos. Dios nos está llamando a la restauración. La palabra descanso este, es significativa. Este descanso en el contexto original se refería a los israelitas entrando a la tierra prometida, donde podían disfrutar de libertad. Hoy en día, Multitudes de personas han sido recipientes de la bondad de dios y han escuchado el evangelio y sin embargo han rechazado a Cristo Jesús el hijo de dios. Yo te pregunto en este momento, estimado oyente has escuchado eh, eh, has escuchado uh, ha escuchado dios tu oración. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia pidiendo oración y Dios te ha respondido? ¿Acaso no ha hecho Dios cosas maravillosas en tu vida? Y yo te pregunto, ¿le has dado las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti? Estimado oyente, ¿estás escuchando su voz? Es decir, ¿le estás obedeciendo y estás respondiendo? con una adoración fiel o has hecho oídos sordos ahora que tus problemas ya se solucionaron ¿Mm? cuidado es posible que la invitación no vuelva a llegarte de adorar a dios y servirle pero por supuesto estimado oyente este en última instancia este descanso señaló el descanso del perdón asegurado en el Señor Jesucristo. Hebreos 3:7 al 4 y 10. Y así como debemos aplicarlo, es como debemos aplicarlo aquello que aquellos que escuchen el llamado de Dios de venir y adorarle y obedecerle, sí, este encontrarán descanso para sus almas. Cristo mismo lo afirmó en Mateo 11, 28 al 30. Aquellos que escuchen y presten atención tanto al llamado de adorar y obedecer a Dios, dice el salmista, experimentarán restauración en sus vidas. Hebreos 4:9 y Marcos 2, 23 al 28 nos hablan de esta verdad. La adoración bíblica, estimado oyente, siempre restaurará nuestras almas. Así que escuche y atienda este llamado de Dios a adorarle y hágalo hoy. ¿Sí? Argumentos para escuchar la voz de Dios. Quiero darle algunos argumentos para escuchar la voz de Dios. Si escuchas la voz de Dios para adorarle y obedecerle, hallaréis descanso para tu alma. La culpa de tu pecado te será quitada, pero la incredulidad te excluye de este descanso. No puede haber descanso para tu corazón incrédulo. Hebreos 3, 12, 18 y 19. 2. Tener cuidado de no provocar a Dios, estimado oyente. La incredulidad y la ingratitud le ofenden profundamente a este Dios santo y justo y benigno. El tiempo para oír su voz es ahora. El tiempo para adorar a Dios es hoy. El tiempo para obedecerle es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Si no oyes su voz hoy, debes temerle. Tu corazón se hará más duro cada día. Después de un tiempo, Dios aparta, se apartará de ti, te entregará a una mente ciega, a una conciencia cauterizada, a un corazón endurecido. Así trató con el mundo antiguo los judíos en los días de, de, de Noé, de Isaías, etcétera, este, y En los días de Cristo igual debes oír, estimado oyente, la voz de Dios y arrepentirte de tu incredulidad, de tu desobediencia. Porque Dios eh, manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. ¿Obedecerás hoy la voz de Dios? Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor por la gracia de Dios. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial.